When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, soy la doctora Carolina Elif y bienvenida a mi podcast, Limpiando el Desorden Mental, donde trato de ayudarlo a limpiar el desorden mental y experimentar más paz y felicidad en su vida con los desafíos del día a día. Esas grandes cosas, y las actuaciones del pasado, trato de ayudarte. Evita eso y maneja el desorden. Así que gracias por acompañarme hoy. Y yo, y hoy voy a estar hablando de cómo salir de una espiral de vergüenza. Una vez más, una respuesta a una excelente pregunta y una pregunta. También me preguntan mucho, ¿qué es, ya sabes, sobre la espiral de la vergüenza? Pero antes de comenzar, si quieres escuchar mi contenido sin anuncios y tener episodios adicionales de preguntas y respuestas en vivo, ve y suscríbete a mi cuenta de mecenas. Pondré el enlace y los detalles en las notas del programa. Y también, una vez más, este podcast de ayuda tiene fines educativos y no pretende ser un consejo médico. Si necesita asesoramiento médico, comuníquese con el profesional médico correspondiente y ahora en el podcast de hoy. Bueno, la espiral de la vergüenza. Así que la pregunta que me hicieron fue muy buena. ¿Cómo puede una persona que se siente inútil sentirse mejor consigo misma? ¿Cómo pueden librarse o salir de la espiral de la vergüenza y qué consejo les ofrecería y qué técnicas les podrían resultar útiles? Así que, en primer lugar, hay dos cosas. Se sienten inútiles. Y lo han relacionado con la vergüenza. Así que esta inutilidad se ha relacionado con la vergüenza. Entonces, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es, quiero decir, que todos lo hemos sentido en nuestras vidas. Nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Nos sentimos mal con nosotros mismos. Nos criticamos a nosotros mismos. Nosotros, te hace sentir enfermo por dentro donde sientes que solo quieres arrastrarte debajo de una roca y sientes que es devastador. Puede ser incapacitante. Puede conducir al odio hacia uno mismo. La vergüenza a menudo proviene de la culpa. Así que la culpa tampoco puede. Espiral hacia adelante o en espiral hacia un ciclo de vergüenza. Entonces, adelante, adelante, la culpa en movimiento es la capacidad de darse cuenta. Está bien, me siento culpable. Déjame abrazar la culpa. Déjame ver por qué me siento culpable. ¿Qué hice mal aquí? Está bien. Todos nos equivocamos. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué puedo hacer? Entonces la culpa te impulsa a seguir adelante y resolver el problema y luego está el otro tipo de culpa donde miras esto y piensas, ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo podría ser así? ¿O cómo podría esto, sea lo que sea? Y eso, eso es ponerte en ese sentimiento de culpa. Entonces, en lugar de aprender de la culpa, acepta que puedes hacer un desastre y que la culpa en realidad te está mostrando lo que hiciste mal y puedes crecer a partir de eso. Eso, en realidad entonces. Toma esto como un ataque a lo malo que eres, lo inútil que eres, lo que tienes, lo que eres, no puedes hacer nada. Y empiezas a caer en la vergüenza. Estoy avergonzado de mí mismo y tú te sumerges y te quedas avergonzado de ti mismo. 
y eso trae a colación un tipo tóxico es mi famoso, árbol tóxico que se mete en todo. Y ahí está la reacción de vergüenza. Activa otro. Ocurrió un incidente que te hizo sentir culpable. No apareces y creces a partir de eso. Te sientes peor. Así que ahora esto se ha hecho grande. Te sientes avergonzado. Estoy mal. Soy esto, soy lo que estás diciendo todas estas cosas sobre ti. Y en lugar de buscar la raíz y decir, está bien, hice esto. Es malo. Yo, yo, que tengo motivos para sentirme culpable. Voy a seguir adelante. Voy a deconstruir y reconstruir. Me quedo atascado aquí. No miro me quedo atascado en esta codificación en este cableado de aquí. Y debido a que me estoy enfocando en esto, esto entonces pasa por alto la raíz y extrae otros pensamientos que son sa, es decir, te han hecho sentir vergonzoso en el pasado, o simplemente encuentra algo negativo y te vuelves como este relevanta uno y luego levanta otro. Y otro antes, ya sabes, tu mente está dando vueltas por todas estas cosas terribles que supuestamente has hecho, o lo mal que eres como persona. Y empieza a destruirte a ti mismo vale la pena y empieza. Y eso, eso es una espiral de vergüenza que luego nos afectará a nosotros. Todo lo que dices, todo lo que haces, cómo funcionas, etc. Así que es muy importante que atrapemos esas espirales de vergüenza antes de que nos controlen. Y siempre puedes, como me has oído decir, siempre podemos capturar y evitar estas cosas. Y de eso se trata todo el concepto de tomar conciencia. Y, ya sabes, nos pasan cosas. Entran en nosotros, experimentamos la vida. Nosotros en un entorno, nosotros, estamos estructurados de tal manera que cualquier cosa que experimentemos en un entorno va a estar conectada, codificada en nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y luego termina siendo, teniendo un impacto en nuestro cerebro y nuestro cuerpo y un impacto en cómo nos presentamos, qué decimos y qué hacemos. Entonces, si vemos todo este proceso, esta es la conexión entre la mente y el cerebro. Y, y solo, sí, por, para darles otra analogía, aquí hay una computadora. Podríamos ver el cerebro como esta computadora, como el hardware. El cerebro es hardware como una computadora, pero mucho, mucho, mucho más complejo que una computadora, pero es hardware sin tu mente, el cerebro no puede hacer nada sin ella. El software programado en esta computadora, la computadora no puede hacer nada, pero con el software, puedo usar mi computadora para, con Google Docs con mi podcast. Ahora puedo enviar correos electrónicos, puedo enviar mensajes de texto, puedo hacer búsquedas en Google, puedo hacer reuniones de Zoom, puedo hacer todas estas cosas porque mi software ha sido codificado en la computadora. Lo que está pasando en la vida es que estamos experimentando todo. Y cada experiencia, por cierto, que la relación mente-cerebro-cuerpo funciona, todo lo que experimentamos va a nuestro cerebro. Ha sido literalmente codificado en nuestro cerebro, como las cosas se codifican en una computadora. Lo que podemos hacer es aprender a reconocer cuando esa codificación es tóxica. Y mirando los síntomas que está produciendo, como la vergüenza en este caso, la vergüenza. Entonces, ahora hay algo de vergüenza que proviene de algo que sucedió, que está codificado incorrectamente y está bloqueando el funcionamiento como usted y, y necesita, necesita realmente echar un vistazo a lo que está codificado y necesitamos hacerlo. Desde las señales evite ese código. Y esto es lo que realmente podemos aprender a hacer. Podemos llegar a ser muy hábiles en hacer eso muy hábil, 
pero requiere mucha práctica. Y cada nueva experiencia que tenemos, esa es una experiencia tóxica que se codifica y se muestra a través de cómo nosotros, a través de las señales de cómo nos mostramos en la vida. Nosotros, podemos aprender a sintonizarlos, evitarlos y administrarlos. Así que algunas de las cosas son vergüenza es una de esas, esas señales avergüenzan, una señal, diciéndonos que hay algo que conectamos. Hay algo que está conectado, codificado en el cerebro, como un software que está codificado. No funciona correctamente. Así que ha entrado algo. No funciona correctamente. Está afectando el funcionamiento de su computadora. Ahora, a veces puedes hacer esto por tu cuenta. Puedes hacer este proceso de edición por tu cuenta. Y como saben, hablo mucho sobre la neuropsiquiatría como un sistema que puedes usar para hacer este proceso de edición y que a veces necesitas apoyo y ayuda para hacerlo. Así que a veces puede ser vergüenza, puedes estar tan atrapado en la vergüenza que te sientes tan inútil y estás tan atrapado en ese ciclo de odio que piensas, bueno, simplemente te mereces algo malo. Y luego su comportamiento. Comes se vuelve tal vez bastante agresivo o algo así. Así que es casi como si estuvieras alienando a la gente a propósito porque te odias mucho a ti mismo. Y luego usas eso casi como evidencia. Ah, ok. Esto es esto. Me lo merezco porque soy muy malo y todo este ciclo negativo se puede montar. Entonces, la espiral de la vergüenza puede producir muchos impactos negativos en tu vida. Y por eso es muy bueno reconocer y manejar. Y solo un par de cosas acerca de nuestro, solo quiero hacer, lea lo que he escrito aquí, pero en nuestra sociedad actual, puede ser muy fácil dañar su autoestima y caer en sentimientos de vergüenza. Nos bombardeaba la vergüenza de no estar a la altura de nuestras propias expectativas. Como tú. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Por qué no los has conseguido todavía? Ya sabes, todo el ajetreo, 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 estilo de vida, la expectativa que otros tienen sobre ti. ¿Por qué no los has admirado? Así que los decepcionaste. Entonces te decepcionas a ti mismo. Entonces te sientes avergonzado porque no has estado a la altura de estas expectativas. Ves todo esto. La vida curada de la gente y, y no puedes estar a la altura de eso, entonces sientes vergüenza. Así que bombardeamos con eso y eso es todo codificación y eso es codificación de oso. Estamos codificando en todo esto. Debería ser así. Y si no soy así, entonces soy malo y vergonzoso y no puedo hacer esto. Y ese es también otro factor importante que contribuye al medio ambiente. La forma en que está configurado actualmente es, es. Es muy fácil ser bombardeado y comenzar a sentir vergüenza por su propio sentido de las expectativas o las expectativas o los logros de los demás, etc. Es un poco difícil estar a la altura de la foto con las imágenes retocadas y retocadas que parecen decirnos que tenemos que ser así y ser felices así. Quiero decir, hay mucha discusión. Lo que digo no es nuevo, pero la cosa es, ¿te está afectando? Cuando tenemos la señal de la vergüenza, debemos buscar la causa raíz. Ser bombardeado por las redes sociales, vidas curadas. Y que no puedo estar a la altura de eso. ¿Es la expectativa de alguien más? Es que he seguido un cierto. Los gurús del bienestar planearon cómo debe lucir perfecto o ser el más exitoso en su negocio. Y no funcionó. Entonces te sientes avergonzado o es que has tenido algún tipo de experiencia tóxica importante en tu vida y te ves a ti mismo como indigno. 
así que tienes que hacer ese trabajo para cortar esa espiral de vergüenza. Y ese trabajo es esta edición porque eso está siendo codificado o conectado al cerebro y volviendo al punto de partida. A veces puede hacerlo solo, pero a veces necesita ayuda y apoyo para hacerlo. Entonces, la vergüenza es una de esas cosas a las que realmente podrías necesitar llegar de manera bastante extensa. Y puede ser para un ser querido o un terapeuta o un consejero. Trate de resolver cómo se ve a sí mismo, qué es esta parte hasta la raíz del porqué. Y luego de construyendo, están tomando eso desestabilizador. Están quitando eso y moviéndose hacia un patrón más saludable. Así que es fácil ceder a estas voces en la sociedad actual, escucharlas y permitir que te digan quién y qué debería ser y cómo debería ser tu vida y arraigarse dentro de nuestras cabezas. ¿Cuál raíz? literalmente raíz dentro de nuestras cabezas codificada dentro de nuestros cerebros y en nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo. Así que esto es muy real. Entonces, y luego caes en esta espiral de vergüenza sintiendo que nunca podrás estar a la altura de lo que la sociedad considera que deberías ser digno o que esta persona o lo que sea que está causando esa vergüenza. Espiral. La vergüenza no es quién eres. La vergüenza es una fuerza destructiva que la única forma de conquistar la vergüenza es abrazarla como una señal y encontrar lo que está señalando y sin ayuda de construir y reconstruir. Entonces, ¿cómo podemos escapar de la espiral? Te voy a dar tres consejos básicos. Les he dado lo básico y general que necesitamos para encontrar la ruta y que podemos usar la neuropsicología para ayudarnos a encontrar la ruta, los ciclos neurológicos, el sistema que he desarrollado que les ayuda a tener su mente conducir su cerebro en la dirección correcta. Así que te ayudará a evitar. Bueno, así que eso es realmente lo que está haciendo. Es un sistema para ayudarte a evitar el impacto de la vida. En tu vida. Bueno, en tu mente, cerebro y cuerpo. Bueno, entonces, tres ahora, con un poco más de detalle, aquí hay, aquí hay tres tipos de consejos prácticos que puede usar dentro del proceso de neuropsicología. Y estas, la primera es dejar de comparar tu vida con los demás. Oh Dios mío. Así que aquí lo digo y sigo comparando mi vida con la de los demás. Sabes, esto es como si yo no dijera que lo tengo. Está bien, pero me digo a mí mismo que no me compare con los demás y lo hago y me sorprendo haciéndolo. Y yo, en cuanto lo estoy haciendo de forma negativa, me siento fatal. Siento vergüenza de empezar. Siento un poco de inutilidad y si me quedo ahí, esa imagen que describo dejará de aparecer. No hiciste esto bien. No hiciste eso. Derecha. Mira lo que hacen. Y puede entrar en toda esa espiral de vergüenza y traer un montón de otras cosas también. Ya sabes, puedes empezar a sentirte deprimido y ansioso y ya sabes, lo que sea. Eso, puede pasar. Entonces, lo que queremos hacer en lugar de, para dejar de comparar, entonces. Si te digo, deja de compararte. Voy a darte la técnica de cómo hacerlo, cómo lo haces para abrazar la comparación. Bueno, entonces suena contradictorio, suena contradictorio, pero decir que dejen de comparar es como el efecto del oso blanco. Porque he dicho que dejen de comparar. Vas a seguir comparando. Entonces, la forma de dejar de comparar es no preocuparse más por comparar, sino abrazar la comparación. ¿Puedes lograr ese cambio? Es un cambio y es un cambio masivo. Y el cambio es así en lugar de mí, en lugar de que te digas a ti mismo, oh, debo compararme. No debo compararme. 
Y eso se convierte en un problema porque te hace querer compararte aún más. Es como, debo dormir, debo dormir, debo dormir, y no puedes dormir. Abrazar él, no dormir. Acepta la comparación. Me estoy comparando con XY. Sea curioso, haga un pequeño ciclo neurológico, tome conciencia. Date permiso. ¿Por qué me comparo? ¿Qué es? ¿Cuáles son los detalles que reflejan eso? Escríbalo y luego llegue al punto de revisión donde dice, está bien, bueno, estoy comparando por esto, esto y esto. Entonces, ¿cuál es una forma más saludable? ¿Cómo puedo ver, ya sabes, esto viene de algunos, esta inseguridad de seguridad X, Y, Z? Viene de esto, el ciclo neurológico lo llevará cuando llegue al cuarto paso, tal vez termine, es posible que no llegue al primer día. De hecho, no lo harás, te llevará a los ciclos de 63 días como yo, como te he estado diciendo constantemente en este, en este podcast, así como en todos mis materiales, necesitas para llegar a esa ruta, pero su revisión es lo poco que aprendió hoy. ¿Cómo puedo ahora manejar esto solo por, en este, en este momento particular? Y luego puedes construir sobre eso con el tiempo. Usas el ciclo neurológico en el momento y luego con el tiempo. Entonces, si me comparo constantemente y este es un patrón en mi vida y es con ciertos grupos de personas o una persona o un género o algo con lo que sigues comparándote, y es consistente que lo notas cada vez, o puedes, ni siquiera mires las redes sociales de esa persona o algo así, o te obsesionaste con mirarlas. Si eso es un patrón, y ha estado sucediendo durante un tiempo, vas a tener que hacer un día completo de 63, pero en el momento de hoy, puedes hacer un ciclo nuro u corto. No anula a los demás. Todavía tienes que hacer el gran ciclo completo durante 63 días para intentar deconstruir y reconstruir la ruta. Porque el proceso de edición para conectar y desconectar llevará ese tiempo. Pero en el momento puedes manejar el momento haciendo un ciclo neurológico rápido diciendo, está bien, estoy comparando de nuevo. Me está haciendo sentir así. Creo que es por. Y no me voy a permitir pensar en esto. Voy a silenciar eso. No voy a mirar eso nunca más. No voy a pensar en eso hoy y voy a trabajar en ello en mi ciclo neurológico diario. Así que hice un proceso de cinco pasos en menos de 10, 20 segundos. Pero voy a hacer el proceso completo durante 63 días. De lo contrario, esto seguirá regresando y arrastrándome a la vergüenza porque me estoy comparando. Entonces, la comparación es una de las formas más verdaderas de entrar en una espiral de vergüenza si permaneces en esa comparación. Así que sí, quédate atascado, comparándote y comparándote y comparándote, golpeándote a ti mismo todo el tiempo. Pero si digo, está bien, estoy comparando, estoy aceptando eso, hay una razón por la que voy a deconstruir. Hay una gran diferencia. El que te saca de la espiral de la vergüenza. El que te mantiene en la misma espiral. Bueno, así que seguir comparando te mantiene en la misma espiral versus si lo acepto y trabajo con él en el momento rápido, y luego sobre el 63. Detengo la espiral de la vergüenza. Y como sigo diciendo, es posible que deba hacer esto con alguien si es realmente debilitante. Bueno, si es debilitante, ¿cómo estás funcionando? Así que también dije aquí, la ley del cerebro es la diversidad. Realmente no puedes ser nadie más que tú mismo. Y haces un increíble tú. Entonces, son cosas como saber que tu diversidad, tu singularidad, 
tu forma única de filtrar. El mundo es único para ti y puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Eso puede ser algo en esta misma espiral que necesitas recordarte a ti mismo. Es un hecho científico que tu cerebro y tu cuerpo son diversos. Tu mente es diversa. Hay algo que puedes hacer que nadie más puede hacer. Y eso puede ser parte de todo este proceso de que no lo vas a creer el primer día. Así que no lo uses como una afirmación positiva. Úselo consistentemente a lo largo del tiempo, pero incorpórelo a su alcance potencialmente activo y dígase a sí mismo que esto es un hecho científico me lo permitirá. Intenta y aprende a creerlo. Voy a tratar de creerlo. Es mejor que decir que puedo hacer algo que nadie más puede hacer en el proceso de la neuropsiquiatría. Más bien decir que algo así es un hecho científico. Todavía no lo creo, pero voy a tratar de creerlo y tal vez lo crea un poco más mañana. Y a medida que pasan los días, comienzas a aprender a mirarte a ti mismo de manera diferente. Mira lo que has logrado. Porque la nueva verificación, cuando compares, dirás, ¿por qué estoy realmente comparando? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo hacer eso? No pueden hacer, ya sabes, usar eso como un factor guía. Puedo hacer algo que ellos no pueden hacer para tratar de vencerlos, mejorarlos, emocionarme por ellos, pero tú puedes hacer algo igual de increíble. Eres igual de increíble. Tienes tu propia manera única. Bueno, luego la segunda cosa. Es rodearte de gente que te quiera. Y eso te escuchará. Ser honesto contigo, animarte, animarte, no solo decirte lo que has hecho mal, sino también decirte lo que has hecho mal en el amor en términos como, oye, eso me molestó, pero esto es, ya sabes, es, es, es una crítica positiva en lugar de las críticas que puedes aprender pero que también te impulsarán y dirás, hola, bien hecho. Ya sabes, y, y eso es asombroso. E incluso cuando te irritas o lo que sea, todavía te amo, te rodeas de ti. Sumérgete en, en, en ese ambiente de amor con personas que te dicen esas cosas, y crea un espacio seguro donde no sentirás que estás siendo juzgado, donde no sentirás que no vales nada porque las personas que te aman te valoran. Bueno, y eso es lo que necesitas. Necesitas un buen impulso de eso. Y puede que no sea tan difícil. Puede que estés en un entorno laboral o en un entorno doméstico donde no sea tan difícil, pero en la medida de lo posible tratar de rodearte. Con personas que te aman cuando te sientes inútil, no tengas miedo de pedir ayuda. Como he dicho, envíe un mensaje de texto o llame a un ser querido, vaya a tomar un café con un amigo o un familiar. Es posible que necesites decir, escucha. Me siento así. Sabes, siento que no puedo hacer esto. No soy tan bueno en esto. Y, ya sabes, pueden simplemente volverse hacia ti y decir, oye, ya sabes, estás bien. Quiero decir, te daré un ejemplo en mi propia vida que estoy empezando a hacer tos ahora. Y escucho, soy patético con ellos. Sabes, puedo hacer todas estas otras cosas y todo, y hay tantas cosas que puedo hacer, pero tengo tres de mis cuatro hijos que trabajan para nosotros y mi hija menor. Ella es la que dirige esa parte de U.M., de ella, maneja, además de trabajar con U.M., otras cosas como la investigación, me está ayudando a poner en marcha todo el asunto de TikTok, y es brillante. Y a ella se le ocurren todas estas grandes ideas y me guía. Y quiero decir, el otro día, ni siquiera podía colocar mis manos en la posición correcta y, ya sabes, 
pero estoy practicando y ella me está guiando y me sentía tan estúpido e inútil y avergonzado de no poder hacerlo. Eso. ¿Y por qué ella me ama ahí? Al principio se sintió un poco frustrada e irritada y dijo, mamá, tú puedes hacer esto. Y de repente me sumergió en el amor y ella, ya sabes, y luego obtuve uno, ¿verdad? Y ella dijo, sí, ya ves, puedes hacerlo. Y sabes, y eso, eso me hizo, podría haberme metido en una espiral de vergüenza que me hubiera bloqueado. Y lo hizo por un tiempo porque simplemente no podía conseguir una cosa. Derecha. Cosa sencilla, cierto. Como 20 minutos. Y finalmente lo hice bien. Y me sentí tan bien y me sentí amada y me sentí, me sentí rodeada de amor. Y sé que tal vez sea solo una cosita pequeña y que tu vergüenza es mucho más grande que pero es un ejemplo de donde podría haber entrado en una espiral de vergüenza y simplemente no haber hecho TikTok, pero necesito hacerlo porque es una gran plataforma y es una excelente manera positiva de obtener una excelente salud mental para una generación predominantemente joven. Una muy, es una, es una gran plataforma. Así que quiero conquistar eso, pero no puedo, si me avergüenzo de mí mismo, si me avergüenzo de cómo lo estoy haciendo, voy a seguir intentándolo, cometer errores, aceptar los errores. Aceptar él. Bueno, pero es estar rodeado de alguien que me ama lo que me ha podido habilitar y alentar. Para seguir adelante y no quedar atrapado en la espiral de la vergüenza. Lo tercero es, y tú has, esto es algo de lo que me has oído hablar mucho antes, pero cuando se trata de la vergüenza, es muy importante. No dejes que los pensamientos deambulen por tu mente. Bueno, sin ser revisado especie. Entonces, y siempre digo esto, te das momentos de ensueño, pero tú, ¿cuándo? Cuando estás pasando por el transcurso del día, si no estás en un momento de pensamiento real del que he hablado antes, y puedes ir y ver mi podcast, donde explico mucho sobre los momentos de pensamiento, esencialmente, donde apagas el interruptor externo y enciendes el interno y dejas que tu mente divague y sueñe despierta. Pero está organizado. Si es un periodo corto de tiempo, de 30 segundos a 2 minutos, puede dejar que su mente se pregunte si se reinicia, pero es algo más largo, como algo más de 2 minutos. Necesitas dejar que tu mente se pregunte, pero no solo dejar que esos pensamientos tomen el control. Entonces, mientras su mente se pregunta, esté muy autorregulado para observar. ¿Qué cómo? ¿Dónde se pregunta mi mente también? Y allí, puedes ver cuando se trata de la vergüenza, cuando te autorregulas y observas tus pensamientos, literalmente retrocedes y observas tus propios pensamientos. De hecho, puedes comenzar a ver el tipo de afirmaciones que te estás haciendo a ti mismo que conducen a estas escenas. El sentido de la vergüenza. Así que marinar un pensamiento tóxico es uno de los mayores predictores de mala salud mental, ya sabes, marinar, rumiar, permitir que ese pensamiento simplemente de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así que estoy diciendo mente de ensueño, maravilla para encontrar eso. Vueltas y vueltas y vueltas, la codificación que se atascó. Bueno. Y luego agárralo porque tan pronto como lo agarras y te das cuenta de ello, se debilita y luego puedes comenzar a hacer todo el trabajo neuropsicológico para lidiar con eso. Bueno. Así que controlas esos pensamientos por ti. Autorregularse mirándolos. Y luego este es el proceso de edición. Así que, literalmente, entras deliberadamente en un estado de divagación mental para buscar esos pensamientos que prácticamente apuntará hacia 
como te ves a ti mismo, lo que lleva a los sentimientos de vergüenza. Y mientras haces ese proceso, te ayudará con el proceso de encontrar las raíces para que puedas deconstruir y reconstruir la verdad, porque la vergüenza definitivamente no es la verdad sobre ti. Bueno, es importante recordar que los pensamientos cambian la estructura de nuestro cerebro. Bueno, por eso queremos evitarlos. Esta experiencia ha cambiado nuestro cerebro, lo que a su vez afecta la forma en que vivimos nuestras vidas. Entonces, cuando hablo de evitar el pensamiento, capturar el pensamiento, usar la neuropsiquiatría, estamos hablando de cambiar el impacto que este pensamiento ha tenido en la mente, el cerebro y el cuerpo y generar más vergüenza. Es por eso que sigo diciendo que tenemos que deconstruir y reconstruir la práctica pensando en tu pensamiento, tal vez escribiendo tus pensamientos como tú, como tu mente se pregunta. Bueno, entonces, por ejemplo, si sientes que no eres lo suficientemente bonita para ser amada, escribe ese pensamiento. Entonces, si tu mente se está preguntando y deliberadamente retrocedes, como te he dicho y observas tu propio pensamiento deliberadamente autorregulado. Bueno, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué está pasando por mi mente? Y escribes que no soy lo suficientemente bonita para ser amada. Bueno, simplemente no puedo hacerlo bien, soy tan estúpido. Nunca lo haré bien. Y lo que sea. ¿Cuántas veces hiciste eso? 15, 16. 2030 minutos. ¿Surgió ese pensamiento o durante el transcurso de un día, cuántas veces surge? Así que cada vez que surja, cada vez que te encuentres, ya sabes, pensando en esas, 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 esas declaraciones de autocrítica que estás haciendo, escríbelas para que puedas tener un registro a medida que las escribes. Los estás controlando. Estás obteniendo un nivel de control y esa es nuestra escritura, es una parte muy importante del proceso. Bueno, así que escribes el pensamiento. ¿Quieres reemplazar esta opinión negativa sobre ti mismo con algo como, bueno, tengo ojos hermosos o tengo una sonrisa hermosa o algo así, o tengo un cabello increíble o lo que sea, y, ya sabes, hacerlo. Eso puede sonar como una pequeña cosa tan simple, pero lo que está haciendo esencialmente es no liderar esa maravilla de pensamiento tóxico, no está aprovechando otros pensamientos tóxicos potenciales que se han estado escondiendo y vinculándolos y fortaleciéndose aún más. Lo que estás haciendo es autorregularte como tú, sacando esos pensamientos. Estás viendo lo que está diciendo. Estás encontrando los otros que quizás estén vinculados a él. Los estás escribiendo. Así que ha sido muy proactivo en debilitarlos en su cerebro, evitarlos, cambiarlos, cambiar la estructura, debilitar las proteínas, romper esto, cambiar estos derechos de y con el tiempo, luego reconstruirlos. ¿Cuál es la verdad sobre ti mismo? Y lo que es importante acerca de esa verdad y con que te estás comparando en primer lugar y, ya sabes, los estándares de la sociedad de X, Y y Z, ya sabes, ¿por qué es esa la única forma de lucir bonita o lo que sea, o la única forma de hacer algo, ya sabes, encontrar creer en tu singularidad, todo ese tipo de cosas, pero eso es. No va a suceder con algunas afirmaciones positivas. Va a llevar tiempo llegar a ese punto. Se necesita tiempo para realmente controlar esa espiral de vergüenza. Entonces, con algo de vergüenza, es una señal que te ha llevado por la dirección equivocada. Donde estás recurriendo a más y más cosas negativas, y lo estás consiguiendo, lo estás poniendo a prueba tu autoestima, y está atacando quién eres en el fondo. 
y es por eso que le recomiendo que busque ayuda si no puede manejarlo. Y estos tres consejos en algunos para ayudarte a manejar esto son dejar de compararte. La comparación que estás haciendo para encontrar la raíz y de construir rodeándote de personas que te quieren, que pueden animarte y apoyarte y hacerte entender que eres valioso y que vales la pena y que puedes hacer algo que nadie más puede hacer. Y luego, cuando los pensamientos, no solo sus pensamientos vagan por su mente, use la capacidad que tiene para retroceder y observar los pensamientos que vagan por su mente para encontrar información sobre ellos, agarrarlos, escribirlos y encontrar cómo, cuántos pensamientos de vergüenza son para que tú. Difundirlos, descomponerlos, deconstruirlos y reconstruirlos. Entonces, en otros, puede, no solo guiar qué pensamientos uno o a través de su mente, puede encontrar los patrones de las declaraciones de vergüenza que lo mantienen atrapado en esa espiral de vergüenza. Así que estás siendo proactivo para romper ese ciclo de vergüenza. Entonces, estas pocas cosas funcionan muy bien dentro del ciclo neurológico para romper ese ciclo de vergüenza y para que hagas lo que solo tú puedes hacer. Gracias por acompañarme. Esperamos poder hablar con usted la próxima vez. Espero que hayas encontrado el podcast de hoy interesante y útil. Si desea obtener más consejos y ayuda para controlar la ansiedad, la depresión y la salud mental, asegúrese de visitar mi sitio web en drlid.com y suscribirse a mi boletín semanal, donde también incluyo un cronograma de mis eventos de conferencias, etcétera, mucho más. Y sígueme en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Solo busca a la doctora Carolina Elif. También, me encanta ver todas tus publicaciones en las redes sociales sobre este podcast. Me encanta ver lo que resuena contigo y lo que has aprendido. Así que asegúrese de continuar publicando y etiquetándome y haciéndome saber lo que piensa y cómo funcionaron estos consejos para usted. Y no se olvide, deje una reseña y siga corriendo la voz sobre este podcast. Gracias por acompañarme hoy. Realmente espero que aprendas algo nuevo y útil hasta entonces. Soy la doctora Caroline Elif. Este podcast representa las opiniones mías y de mis invitados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico. El contenido aquí es para la educación y, solo con fines informativos, consulte a su profesional de la salud para cualquier pregunta médica individual que pueda tener mientras hacemos todo lo posible para garantizar que la información que compartimos sea precisa. Agradecemos cualquier comentario sugerencia o corrección de errores.